0: No niin, tervetuloa tänne Jaarin podcastiin taas tällä kertaa. Että meillä on tällä, tänä päivänä vieraana Jukka Erkkilä tuosta Vaara Karjalasta. Puhutaan vähän hänen tätä prokradutyöstä, joka käsittelee tätä pappien touhuja tuota sisällissojan aikana. Elikkä... No niin Jukka, esittele.
1: Sisällissotahan esittelepä. mielenkiintoinen aihe.
0: Joo, Jukka, esittelepäs ittees.
2: No niin, tervehdys ja erittäinkin kiva olla täällä. Kiitos, kiitos tästä mahdollisuudesta. Kun sä tulit vieraan niin, 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 tämä on tämmönen mahdollisuus käyttää, käyttää valtaa siitä aiheesta, joka minua kiinnostaa. Ja olen tosiaan tuota, tuolla Itä-Suomessa asuva, asuva teologi. Tein progrado-kielman, siitä on jo vähän aikaa. 14 vuonna se taisi olla, kun se sitten tuli ulos tai valmistui sisällissodan ajan papeista juurikin siellä alueella, missä tällä hetkellä työskentelen. Voi olla, että sitäkin asiaa ehkä sivutaan myöhemmin, mutta se oli siinä mielessä mielenkiintoista myös tehdä, että se tapahtui aikana, jolloin tapahtui tämä krimin miehitys ja ja siellä Ukrainassa alkoi alkoi ne konfliktit, eli siinä oli hyvin tämmöisiä, tämmöisiä niskavilloja nostattavia asioita. Samalla kun Radua sisällissodasta, niin joitakin tämmöisiä yhtymäkohtia löysi ihan sen päivän maailmanpoliittiseen tilanteeseenkin.
1: tilanteeseen
0: kiinni. Joo, Joo. Ja sitten semmoinen homma, että jos siellä livessä on joku katsojakin sattuu olemaan, niin laittakaa no. viestiä tuonne live chatti, että kuuluuko, kuuluuko vieras ja kuulutaanko me ihan hyvin, että...
1: Meidän podcast-koira Vappu, muuten niin, tota, yleensä ottaen, niin mä jos olisin nostanut syliin, mutta nyt se pyys, pyys päästä tänne, että Vappu haluaa ruutuaikaa. Kiva nähdä
2: Vappua. Vappu on ollut hieno, hieno juttu, että se on tässä ollut mukana. Ja
1: se on podcast-koira tietenkin. Ai niin, to...
2: Ja Jos tämä mikki silleen että jos mä puhaltelen siihen, niin sanokaa sitten, että mä Siirrän
0: Joo, jos vähän keskemmällä viittisit
2: olla sitä. Pe... Keskenällä keikko vähän
0: No niin, nyt on kyllä
1: täydellinen leikki. Ei sisällissodasta, hyvä. Niin kuin, sehän on hyvin mielipiteiden jakava mm. ja se on myös joo. vähän niin popularisoitu. Siitä on kirjoitettu paljon, siitä on kirjoitettu paljon, tehty sarjakuvia, tämmöistä kulttuurituotantoa. Mm. Ihan niin kuin, tietenkin kaikki me tiedetään, että Väinö Väinölinna tai en mä tiedä, Jonnet ei muista, mutta <tosio> Väinö Linna ja Tuntematon sotilas, ja tietenkin sitä edeltänyt, olihan se edeltänyt, täällä Pohjan tähden alla, trilogia, joka käsittelee sisällissotaa, ja sehän on, niin kuin, voi sanoa, että kaikki jotka sen lukee, niin on varmasti hyvin, niin kuin, sehän on niin todennäköinen, toden tuntunut, että varmasti omaksunut jonkinlaisen käsityksen sisällissodasta sen tapahtumista, siihen vaikuttaneista ja johtaneista syistä, ja Muutenkin, sillai, se on ainakin itteni pohtimaan, että millähän puolella sitä olisi itse seissy. Jos katsoo mun suuhistoriaa niin kyllähän me niin valkoisia ollaan oltu siellä Laatokan Karjalassa. Ne niin niin rumasti sanotaan lahtareita, mutta ainakin Väinyn Linnan tuotannon pohjalta niin nousee pienet punasympatiat. Toki se on tietystä näkökulmasta kirjoitettu fiktiivinen tarina. Mutta Teemu Keskisarja. Tää popularisoitu historia ja kirjoitti siitä ilta kolumnissa tästä aiheesta. Niko, että lin, lin,
2: Linnanlaisesta historia ja Joo, siinähän on, on Linnalla hyvin niin kuin, tarkkaan maantieteellisesti rajattu se alue, jossa se tapahtuu. Ja toki ne on fiktiivisia henkilöitä kaikki. Ja tuo, kun mietit sitä, että miten se valinta tapahtui, ö, voi olla, että siihen ei olisi edes mahdollisuuksia siihen miettimiseen ollut paikoin. Että sitä on ollut sen puolella, joka on sillä hetkellä ollut siellä juurikin sillä paikkakunnalla pitänyt valtaa otteessa. Että jos et ole meidän puolella, niin olet meitä vastaan tyyppisesti. Että se, että meillä on valkoinen Suomi ja punainen Suomi, jonka raja menee jossain siinä Tampereen seudulla eteläpuolien punaisten vallassa ja pohjoispuoli sin, valkoisten vallassa, niin sehän ei tarkoita sitä, että sen alueen ihmiset on 100 prosenttia ja 100 prosenttia toista, vaan se valtasuhde on just 51-49. Sen verran, että juuri sillä alueella saadaan niskalenkki toisesta. Ja se miellyttää enemmän tai vähemmän mm. sitten, sitten ihmisiä. Ja Pohjois-Karjalassa se tilanne asettuu aika nopeasti. Helmikuun alussa oli Pohjois-Karella ainoa taistelu Värtsilässä. Puhutko nyt tästä Värtsilästä,
1: te... joka on Tohmejärven takana täällä? Puhu, puhun siitä Värtsilästä, joka on jäänyt,
2: jäänyt Venäjän Joo. puolelle.
1: Eli siitä ihan aitoista
2: alkuperäistä Värtsilästä. Niin siellä siellä käytiin helmikuun alussa taisteluja ja, ja tuota, se ratkes valkosten voittoon ja se voitto sitten sen että Pohjois-Karja-alueella, sitten ei, ei muilla paikkakunnilla. Sitten, sitten se niin se, rauho, se, niin kuin, se koko maakunta pystyttiin maalaamaan sitten valkoisella. Mutta siellä oli sellaisia vähän niin tämmöisiä kiihtymispesäkkeitä, että jos värtsilän taistelussa olisi, olisi punaiset taissut voitolle, niin se olisi voinut olla sitten... Esimerkiksi rääkylä oli sellainen, jossa tuota... Äh, punankaartilla oli... O- oli voimakas nyrkki. Siellä olisi saattanut olla seuraava
1: yksi. Puhutko Riäkkylästä? Riek- <tos> Riek- Riek-
2: joo. Että et, et, et me voidaan niin jälkikäteen niin tavallaan ikään kuin kuvitella itsemme sinne. Ja voidaan ajatella, että no onneksi kävi noin, onneksi kävi noin. Mä panitan tätä väriä, mä panitan tätä väriä. M- m- voidaan sanoa, että se, että valkoiset voitti siellä, aiheutti vähemmän verenvuorotusta. kuin että niitä ataisteluja olisi ollut vähän joka kylällä. Että se, niin kuin, tätä on vähän niin kuin, tässä on niin kuin he, heikkoja jäitä siinä, siinä mielessä, että me voimme niin katsoa sata vuotta sitten tapahtuneita asioita herkästi sillä tavalla, että vitsin oli tyhmiä. Vitsin oli niin kuin tyhmiä, kun ne ajatteli noin, että kun niillä oli tuommoinen maailmankuva, niin miksi ne tajun tätä ja tätä ja tätä. Tämä on, tämä on, sitten, tämä on semmoista anakronismia, että me sijoitetaan niin kuin oman ajan ilmiöitä ja oman ajan ajatuksia sen aikaan. Eli, eli, se on
1: luonnollista, sitä se, me tehdään aina, se ta-
2: Joo, ja, ja se, on, se on täysin eri todellisuus, on täysin eri Suomi, mikä tänä päivänä... Ö, toki siellä on niinku semmoisia tiettyjä, historiassa toistuu tiettyjä lainalaisuuksia, kyllä. Ja, ja minusta on tosi mielenkiintoista, viittasin alussa siihen Ukrainaan, niin on, on mielenkiintoista se, että, että katsotaan, niinku tämmöinen vaikka nyt sata vuotta taaksepäin, niin melko lailla tietty narratiivi on siinä Euroopassa, että pitää vähän niin valita puolta, että asettuuko niin lännen vai idän puolelle maantieteellisesti tai, tai aatteellisesti. Että se tuntuu olevan kummasti sata vuotta sitten ja, ja edelleen vähän semmoinen jakaja Euroopassa.
0: Hei, mennäpä se sun Progradu-työhön. Sen nimi oli, että jokaisen oli astuttava joko maan puolustajan tai sen kavaltajain riviin. Niin heittää pikkusen tiivistelmää, että mistä se...
1: Aika vahva tuo niin otsikko, että jokaisen oli astuttava joko maan maanpuolustajain tai sen kavaltajain riveihin. Niin kuin... Eli oliko... Mä kysyn Sitten... suoraan nyt ennen kuin joku... Mä haluan Joo. vaikuttaa fiksulta. Oliko pappien todella Ol- astuttava? Oliko jokaisen, vai oliko tämä joku meidän sisäinen velvoite?
2: Joo, tää, tää, lause, tää on suora sitaatti Kesälahen papilta J. niemeltä, joka, joka, joka puhuu juuri, juuri näin, että, että, että oli, oli, niin kuin, hän näki, näki niin suurta velvollisuutta siihen, että, että tulee nimenomaan astua maan puolustajain, eli hänen, hänen näkökulmastaan niin valkoisen, äh, valkoisen armeijan puolelle. Ja jos tavallaan halusi vaikka pysytellä edes, edes niin kuin neutraalina, niin se oli jo ikään kuin tuota vastaan, vastaanastumista. Papithan käytännössä oli, oli kaikki, oli niin valkoisen armeijan puolella no, siinä määrin kuin nyt, nyt niin kuin Sena- Vaasan senaatin puolella. Se oli aika selvä, että Suomessa on ollut ollut yksi pappi, joka on leimallisesti ollut Punakaartin puolella, mutta sitten siinä on valtava kirjo, että kuinka aatteellista se valkoisen armeijan puolella oleminen on, että siellä on todella aatteellisia pappeja, mutta mutta sitten siellä on, on sellaisia jotka jotenkin niin kun näkee sellaisen yleisinhimillisen kriisin ja ja jotenkin ajattelee että no on, että niin kun heidän esivaltaajattelussaan he haluaa olla niin kun sen, sen, sen senaatin puolella jota vastaan sitten, sitten tuota kansanvaltuuskunta niin kun nousi Mut, mutta siinä aatteellisuudessa on, on hyvin niinku monenlaisia sävyjä ja, ja mulla on niinku lähdeaineistona sellainen, se on sieltä oikeastaan ihan Mikkelin päämajasta, sieltä Mannerheimin esikunnasta lähtenyt liikkeelle se, se kysely, tut, niinku kyselypapeille. Ja siellä, siinä kyselyssä on pohjana tämmöinen niinku hyvin ja eetos mutta tota, se, että ei ne, ei ne papit välttämättä sillä tavalla niin leijonalipputanassa niin siellä, siellä mennyt, vaan siinä on hyvin henkilö- henkilökohtaisia eroja, kuinka siihen asiaan suhtautuu. Sisällysluettelo. sisällysluettelo.
1: Pyysin Arja laittaa sisällysluettelon niin ja nähdään vähän mitä siellä on se on kravus. Mutta hei, eli siellä oli kysely joka lähti. kysyttiin niiltä, että mitä te, te teitte siellä, mitä te papit teitte ja mitkä oli pappien tehtävät? Kerro siitä. siitä tota niin, ja, ja, no, ei ehkä Joo. se kysely lomalle niin kiinnostaa, mutta kiinnostaa mitä, ne vasta- tai kiinnostaa mitä kysyttiin ja mitä ne vastasivat. Että...
2: Niin, oikeastaan ensin, ensin pitää kertoa, että mitä kysyttiin, jotta voi kertoa, että mitä vastattiin. Siinä kysy- kyselyssähän oli niinku tarkoituksena se, että kirjoitetaan historian kirja siitä, mitä juuri tapahtuu. Eli, eli, eli vähän niin kuin nyt te eletään korona-aikaa ja, ja sitten kun huomataan, että okei, nyt on päästy korona-ajasta pois. Niin, niin sitten tuota, valtioneuvosto antaa jollekin, jollekin, jollekin porukalle sitten tehtävä, että kirjoittakaa nyt, että mitä tässä vuonna 2020 oikein tapahtuu. Samalla tavalla vannerhem käski omia, omia siinä niin läheisiä upseereita, että nyt, nyt selvitätte mitä tapahtuu. Ja ne perusti myösen Suomen Vapausodan historian komitean. ja tarkoituksena oli kirjoittaa sitten ihan historiankirjoja. Yksi aineisto siihen oli, oli pappien kertomukset. Oli myös sitten nimismiesten kertomukset. Ja, ja miksi pappien, niin se, että papit on, on vuosisatojen ajan tilastoinut kaiken. Niin, niin luotettiin nytkin, että kyllä tämänkin asian papit on jollakin tavalla tilastoinut. Ja, ja jos ei ole tilastoinut, nyt on siihen korkea aika. Eli hyvin, hyvin niinku tuoreita kokemuksia, eli tarkoitus saaha. Ja nimenomaan semmoisen raportin tai kertomuksen muodossa. Eli että mitä tapahtui sinun seurakunnassasi seurakunassani. Eli... Ja se oli sitten erilaisilla pienillä kysymyksillä, niin Eli
1: siis, toisena, mitä tapahtui sinun seurakunnassasi, kun mä niin ajattelin, tosiaan, minun myöntää myöntä, että mä en ehkä lukea gradua. Mutta siis mä jotenkin ajattelin, että mä niin peilaan toisen maailmansodan talvisotaan ja jatkosota, missä suomalaiset papit oli siellä. Niin rintamalla. Niin oliko papit rintamalla vai oliko ne nimenomaan seurakunnassa?
2: Oli, oli rintamalla. Että mulla on sit toinenkin, toinenkin tuota, lähdeaineisto tuossa ja, ja se oikeastaan niin kuin käsittelee rintamalla olleiden pappien. Ja mulla on semmoisia niin risti, ristiaineistoja tuossa, Ö, niin, niin tämähän on siinä mielessä erilainen, erilainen, että jos ajatellaan sitten näitä, tätä toista maailmasotaan, niin se rintama on jossain siellä Karjalan korvessa. No, oli tässäkin Karjalan rintama, oli yksi rintama, mutta se rintama saattoi olla niin kuin oman, omalla kylällä myös. Että tämä on siinä mielessä hyvin erilainen tilanne, että se, se on tavallaan niin kuin tärkeä tietää, että mitä siellä, siellä, nyt, siellä kylällä tapahtuu. Ja, ja tuota, niin, niin, pappeja oli kyllä rintamalla. Siinä maaliskuun vaiheella sen verran pitää nyt itäsuomalaisen sitten tässä nostaa häntä, että tuota Ennen kuin kukaan ehti käskeä mitään, niin täällä Joensuun alueella pohjoiskarjalaiset papit löivät päät yhteen ja päättivät keskenään, että kaikista yli kaksi seurakunnista joku lähtee aina vuorollaan hetkeksi rintamalle sodilla sieluhoitotyöhön. Ja siellä ehti olla, ehti olla niin vapaaehtoispohjalla pappeja. Ennen kuin sitten vasta hetken hetken päästä se varsinaisesti organisoitiin päämajan toimesta. Ja syntyi sitten nämä tämmöinen sotilaspappiorganisaatio, jota johdettiin jostakin. Mutta mulla on täällä mun tutkimuksessa on on Rääkkylän pappi Robert Immunen, joka on ollut ensimmäinen pappi rintamalla sotilasielukotetyössä ihan vapaaehtoisesti meillä. Ne oli kyllä aseettomasti siellä. Tiedetään, että... Mun tutkimuksessa ei, ei ollut ketään, ketään aseessa, mutta... mutta tuota, tiedetään, että todennäköisesti on jotkut, Joku tai jotkut papit ollu niin ihan... aseettomasti... Mutta tuossa vaiheessa papeilla oli vielä sellainen sellainen perinne, että tuota, se oli tällainen aseeton, että papit on ollut rintamalla taistelivien joukkojen mukana vuosi vuosisatojen vuosi aikana, mutta niin ilman ihan vain pappeina, ilman aseita, että tämä, aseistettu sotilaspappi on, on tuota, se tulee sitten jo toisen, toisen maailmansodan aikana, Ehkä enemmän, että ei vielä tuossa
0: vaiheessa no mitä sieltä kyselystä sitten, mikä lähetettiin niille pappeille, niin mitä sieltä sitten? tuli niinkö niitä pappejen kertomuksia, että miten ne oli itse kokenut se sisällissoja?
2: No oikeastaan ensi, ensimmäinen on se, se että tuota, tuliko niitä kertomuksia. Että, että tuota, se lähetettiin ensin kapituleille ja sitten kiertokirjeinä seurakuntiin ja vaadittiin hyvinkin nopeita vastauksia, mutta Kirkkoherran virastoja kiinnosti vähän muut asiat tuossa vaiheessa, kun Kriisi-aika ollut ja pulaa kaikesta ja ne hätää kaikkeen, kaikkea, niin tuommoisia kyselylomakkeita tulee, niin kyllä tuota, siellä nyt sitten pikkuhiljaa, sitten, niitä piti tulla jo silloin syksyllä 18, mutta niitä alkoi tulla sitten siellä taitteessa, 18-19. Ja viimeisimmät tuli sitten aika paljon myöhemminkin, meni 19 vuoden loppuun. Niin se oli oikeastaan se ensimmäinen, että se ei nähty ihan hirvete kiirettä sille vastaamiselle. Mutta, mutta sitten siellä, mitä siellä sisällöissä oli, niin tota, siellä oikeastaan niin kuin kuvailtiin sitä, että miten, miten siellä kyseessä seurakunnassa on niin kuin ilmapiiri ollut, milloin siellä on perustettu suojeluskunnat, milloin on perustettu punakaarteja, millaista se työväen aktiivisuus on siellä ollut. Ja, ja onko siellä tunnelmat kiristynyt? Siinä niinku pyydettiin selvittämään kaikki kaatuneet ja, ja kadonneet ja murhatut ja, ja, ja kaikki tämmöiset ja taistelut. Mutta ja, niin kuin todettua, niin ainoastaan värsiläistä taistelukuvaus. Mutta toki siellä sitten kerrottiin, että näin ja näin monta kaatu karjalla rintamalla ja kiihtyvyysvaarassa ja arvonlaisia kaatuneita ja näin monta, ja, ja tuota, tämmöisiä, tämmöisiä niin kuvauksia, että ne, ne oli aika, aika niin pintapuolisesti neutraalia. Mutta sitten kun siellä puhutaan vaikkapa kaatuneista valkoisista sotureista, niin siinä tulee tämmöistä sankaripaatosta sitten sitten ene- sitten
1: onko tota, jos kysyin sillä, että mä nyt vähän niin haastattelen, on niin nopeilla kysymyksillä, mikä on, pap- mikä Joo. on
2: papin ydintehtävä, papin on kautta aikaan tietenkin, tietenkin ollut hyvin hengellinen, hengellinen tehtävä, mm. ja, ja tuota, niin, niin tuossa vaiheessa ehkä vielä sitten tämmöinen valistuksellinen tai, tai tämmöinen niin koulutustehtävä, kun koulu, koulujärjestelmään tuossa vaiheessa nykyiseen verrattuna oli vielä hyvin erilainen. Eli kirkko on kouluttanut, opettanut, niin kyllä se tuossakin niin näkyy, että, että papit hyvin aktiivisesti sitten niin kuin kulki tämmöisellä vähän niin kuin kylillä puhumassa, että nyt on tämmöinen tilanne ja nyt, nyt tarvitsisi sitten tuota taloista miesten lähteä liikkeelle. No
1: jos sitten mietitään, että, m, sitä, että papit valitsivat sen valkoisen puolen ja kun niitä kysyttiin, että mitä te näitte, mitä te koitte, miten te koitte ja siellä kuitenkin on ollut aika, aika niinku, varmasti niinku, ainakin mitä itse on lukenut, niin ei näistä punaisista ajateltu valkoisten puolella kauhean hyvää, niin millä tavalla tavallaan, jos mietitään että pappi on tämmöinen humaani ihminen, joka niinku pitäisi katsella jokaista ihmistä lähimmäisenä, niin Menikö se niin sanotusti papeilla tunteisiin se, se sisällissota mm-hmm. esillä lailla. Että nähtiinkö siellä tämmöistä vihollisen niin raistamista ja mi- mi- mielikuvan luomista, että ne on tämmöisiä oikeita petoja, jotka pitikin nitistää ja niitä tulee rankaista, vai, vai nähtiinkö siellä ymmärrystä punaisia kohtaa?
2: No, oikeastaan se, se oli jo niin kenen, kenen tahansa niin valkoisen vaikea niin kuin sisäistää se, että se vastustaja on todella suomalainen, luterilainen kristitty. Et, et se Oli niin kuin helpompi nähdä, että se uhka on, on Venäjällä ja että se on tullut Venäjältä ja jotenkin laittaa se venä, venäläisten syyksi. Ja, ja sitten, ja vaikka jos se nyt olisikin se vihollinen niin kuin kotimainen... Ja, ja suomalainen, niin se on kuitenkin niiden tuota, venäläisten ja, ja, ja punaisten ylipuhuma. Jotenkin oli, oli tosi vaikea niin nähdä sitä vihollista niin tuota, no, noin lähellä. Ja, ja tuota, ei, ei siellä ollut niin tällaista niin demonisointia, ehkä jotenkin vähän ohittamista tai jotenkin sillä tavalla, että se oli vaikea, vaikea käsittää. Että kyllä siellä oli sitten tämmöisiä, tämmöisiä kuvauksia, joissa sitten pyrittiin vähän niin kyseenalaistamaan just sitä niin kuin punaisen aatteen voimakkuutta. Jotenkin sitä, että no ei se ollut muuta kuin tanssia pelipaikkojen rakentamista ja, ja pyhäpäivinä rellestämistä tai, tai tuota niin, niin että osoitti sekin tavalla, piirteinen lainaus osoitti sekin tavallaan sitä aatteellisuutta, että sitten kun huomattiin, että, että valkoiset pääsee voitolle, niin sitten vaihdetaan leiriä. Vähän tämmöistä aatteellisuuden kyseenalaistamista ja, ja toisaalta sitten sen tuomista esille, että esimerkiksi rintama- työssä haluttiin tuoda esille, että kun tavattiin vaikka kuolemaan tuomittuja punavankeja, että he olivat niin kuin kovin synnintuskissaan sitten. Näin, näin. Esimerkiksi... Että tavallaan jotenkin... En, Enempi haluttiin jotenkin tuoda, tuoda tuota positiivisessa valossa sitä... sitä niin valkoista eetosta. Ja sitten jotenkin jättää semmoselle... niin jotenkin vähemmälle huomiolle se se punaisuus siltä ei mä niin ei ei valkoste voiman Ne oli hyvin, hyvin niin yllättävän asiallisia tai tämmöisiä niin neutraaleja, neutraaleja ne,
0: ne. kuvaukset pääosin. No mit, mitenkä, mitenkä vaikutti tuo kuitenkin tämä punaata, niin se oli sosialismia ja kommunismia, niin se oli tätä kuitenkin leimallisesti tätä uskonnon vastaista, niin miten se vaikutti siihen pappien suhtautumiseen sitten? Se varmasti tietenkin väritti sitä pappien suhtautumista.
2: No, no joo, se näkyy noissa teksteissä ehkä just, just, just näin, että tuota, närkästymisenä siitä, että sunnuntaina ei tulokkaan kirkkoon, vaan mennään työväentalolle tanssimaan ja, ja pelaamaan. Että niin kuin ehkä maal, maallistumisena ja, ja jumalattomuutena ja tavallaan sen se sen niin kuin moi, moittimisena sen, se, sen näkyy ja, ja, ja tavallaan sen, sen semmoisen niin kuin kuvan maalaamisena, että, että tuota, niin tämmöinen ihan, ihanne kristitty ei voi, ei voi niin kuin punaisten edustamalla tavalla nousta esivaltaa vastaan. Siinä, siinä yksi elementti, jota käsittelen tuossa on tämmöinen niin kuin, Esivaltauskollisuus, tämmöinen tietynlainen, tietynlainen elementti, jossa esivalta nähdään niin kuin laillinen esivalta niin kuin Jumalan tuota, hyväksymänä elementtinä yhteiskunnassa. Mutta sitten venäläistämiskausien ja sortokausien aikana siihen tulee tämmöinen vivahde, että, että se esivalta on niin hyvän silloin, kun se on niin kuin hyvän puolella. Et sit jos se esivalta muuttuu, muuttuu riistäväksi, niin, niin sit, sit ei tarvitsisi sitä enää niin, niin kunnioittaa.
1: Kuoliko yksikään pappi sisällissodassa?
2: Öö, kuoli. Muistaakseni kymmenkunta pappia on, on niin kuin sisällissodan aikana. Yksikään näistä mun tutkimuksen alueen papeista ei, ei mun tietääkseni kokenut minkäänlaista väkivaltaa. Väkivallalla uhkaa ehkä kyllä. Ja, ja yksi kertoo, että oli sitten sodan jälkeen myöhemmin oli värtsilän pappi kerto, että oli nimenomaan siellä missä taistelu oli ollut, niin sitten joskus myöhemmin ollut jonkun miehen puolivuotella ja se mies paljasti siinä puolin että, että hän, hän itse olisi ollut ajamassa tälle papille hyvinkin karua kohtaloa. No, Tämä nyt on, on tuota.. on puhetta, että kuka tahansa voi, voi suutus päissään mitä tahansa ja se ei tarkoita vielä, vielä varsinaisesti, mutta kyllä he koki, koki niin kuin, ö, pelkoa varmasti. Ja, ja paikoittain tää, kun pysy tästä niin uskontokriittisyydestä, niin se oli enemmänkin niin kuin pappisvastaisuutta kuin kirkkovastaisuutta. Eli sillä saattoi olla paikallisia tämmöisiä henkilöjännitteitä, ei tykätty siitä tietystä papista. Ei se liittynyt niinkään kirkkoon
1: instituutiona. Tämä muuten tulee täällä Pohjatähden alla kirjassakin tulee mieleen, että sehän, siellä, siellä oli koskalan pojilla oli vahva kauna sitä, sitä kirkkoherra Lauri Salpakaria vastaan. Ja näin fiktiivisesti Linnakin Joo. on sen kuvannut sillä lailla, että sitä kuvattiin. Ne sitä, nimittikö ne sitä papin saatanaksi vai mikä se oli, niin tämä voimakas, voimakas nimitys papille. papille
2: Mutta to- toki ymmärrän Rääkkylässä esimerkiksi, siellä oli se kirkkoherra oli valittu toiselta vaalisijalta. Eli siis vasto, vastoin vaalitulosta kirkkoherra määrättiin virkaansa ja siellä oli koplattu sitten, sitten tuota, kosiskeltu varmasti kapitulio ja muuta. Että, että, ja se aiheutti jo se, semmoinen tulos ja se aiheutti närää, että, että, että siellä oli niin kuin vastoin vaalitulosta kirkkoherra valittu ja, ja, ja vielä aika, aika väkeväkin kirkkoherratta oli aika terävä, terävä persoona, että tämmöiset, tämmöiset siellä enempi vaikutti siinä niin kuin asenteissa, ase- negatiivissa asenteissa kirkkoa kohtaan. Että se, että vuonna 18 ei ole ollut vielä uskonnonvapauslaki ja ne on ollut oikeastaan järjestetään luterilaisen kirkon jäseniä, niin kuin myö, myös punaiset ja, ja lain mukaan heille olisi niin kuin kuulunut tuota, samanlainen hautaus kuin kaikille muillekin, mutta niin kuin tiedetään, niin, niin punaisten hautaaminen oli aika Ää, aika arka asia, ja itse asiassa tuossa pappit ei, ei sanallakaan kommentoi sitä, että ovatko haudanneet paikallisia punaisia. Että siitä tiedetään, tiedetään jälkikäteen, että, että papit ovat saattaneet haudata, niin kuin siunata vähän niin kuin salaa omaisten pyynnöstä tai jotenkin omasta oman tai sitten vasta joskus vuosia myöhemmin on näitä punaisten joukkohautapaikkoja siunattu viimeisiä ihan 2000-luvulla. Et se, siinä on ollut, niin kun, se, se kertoo siitä, että miten niin tavallaan vaikea, vaikea on ollut käsitellä paikallisesti sitä traumaa.
1: Se jotenkin sitä yrittää aina peilata nykyaikaan kaikkea tuommoista. Juuri sanoin yhden suuren, suuren suomalaisen kaupungin vasemmistoliiton varapuheenjohtajalle, että kuulee, että sinut olisi ammuttu sata vuotta sitten tuon tehtävän takia. Että, mm-hmm. että, että ne on, niin todella karu, karut olosuhteet on ollut, ollut silloin kyllä. Ja niin kuin nähdään, että se on tosi herkkä tehtävä, mm-hmm. ollut se papin tehtävä kyllä, että se on selkeästikin joutunut tasapainottelemaan. Tuohan kertoo siitä tosiaan, että ei ole kommentoinut niitä hautaamisia ja ei ole mässäillyt viholliskuvailla eikä muullakaan, että siinä on pitänyt olla varmasti tosi kielikeskellä suuta ja sisäiset ristiriidat varmasti ollut kovia sen tilanteen suhteen.
2: On, on näin ja sitten on, on tuotu niin kuin sellaisessa yhteydessä, jossa on pystynyt tuomaan, niin on ehkä jonkun verran nyökätty esimerkkinä esimerkkinä sellainen, että tuota, tuota muistaakseni Kesälahden kirkkoherra oli Matti Merivirta ja hänen niin palkkalaisensa palkollisena, siellä, joka toimi siellä Pappilan palkollisena, niin kaatu valkosten riveissä. Niin siinä siunauspuheessa sitten Matti Merivirta puhui ja, ja sitten Papit, papit siellä kuvaa näissä kertomuksissa, kuinka se niin kuin puhuu positiivisesti sen tämmöisestä työläistaustasta, että tavallaan tuommoisessa yhteydessä pystyy sitten valjastamaan sen, sen köyhän ja pienen tuota, työläisen, sitten myöskin tämmöisen niin talonpoikaisen kuvan sitten sankariksi. Vähän tämmöisen niin saari Paavon tyyppiseksi.
1: Meillä on nyt kysymyksiä. No niin, Tiedetäänkö puhuta. papin tappaneen ketään sota-toimissa?
2: Hyvä, hyvä kysymys. Öö, melko varmasti pystyn sanomaan, että, että näistä minun tutkimusalueen, eli Alakarjalan rovastikunnan papeista, ei, ei varmaankaan he ole tarttunut aseeseen. Ä, mutta ä, sitten siellä on tämmöinen seikkaile, kun Hannes Mustakallio oli Viipurissa tuota, sotien aikana silloin, sielissodan aikana pappi, ja myöhemmin kerää sitten myös tämmöistä kyselyaineistoa. Hannes Mustakalliosta vähän semmoinen huhu, sekin nyt on huhu, mutta kiertää, ja on, on säilynyt. Että, että hän olisi voinut olla mukana ihan kuularuiskun kahvoissa siinä vaiheessa, kun on ammuttu vallien väliin punaisia. Mutta tämä on, tämä on nyt, nyt menee, menee niin sarjaan puhua, mutta kaikesta päätellen niin, niin, tuota, en pitäisi ihmeellisenä, että tämä kyseinen pappi on ollut taistelussa.
1: Tämä menee sinun ulkopuolelle, mutta... Kansanedustaja Pappi Väinö Havashan, se oli jo Aunuksen retkellä näiden, oli se just sisällissodan jälkeen, oliko ne 20-luvulla ne taisi olla, ja oli tekemässä Suomea suureksi ja laittamassa Vienaa vapaaksi, niin tiedätkö hänen vaiheesta, että mitä hän puuhaili sisällissodan aikana?
2: En, en tiedä valitettavasti kovin paljon Havaaksesta Justin tämä, että on, on näitä, näitä retkiä sitten ollut ollut ja se, että muistelen, että hän olisi sattunut kuulua akateemisen Karjala-seuraan, mutta tuota, muistaakseni on myös niin, että hän, hän vähän, vähän niin rauhoittui, hän oli aika nuori mies silloin, että hän niin aatteellisesti rauhoittui sitten näihin viime sotiin mennessä, hän, että hän muistetaan et, et, niin enempi sitten viime sotien merkeistä, oli, oli kansanedustaja ja pappia, komppanien päällikköjä ja niin edespäin. Talvia jatkustaa.
0: Joo, tänään tullut taas yksi kysymys meille. Että Jarno kysyi, että miten pitkään sisällissuojataan näkyi alakarjalla seunakunnassa
2: Joo, tuo, tuokin on hyvin, hyvin mielenkiintoista, koska tuota jos ajatellaan tuupovaara, Alakarjala, eli alakarja rovasti kunta käsitte yksitoista seurakuntaa, silloista, silloista, Savo, silloista Savolinan hiippakuntaa. Että esimerkiksi vaikka tuupovaara oli sen verran syrjässä sota että siellä, siellä, siellä niin saatettiin seurata semmoisen isänmaallisen innon eläyttäminen pappilassa vähän niin kuin jääkikomatsia. Se tapahtuu jossain muualla jollekin toiselle. Sitten, sitten esimerkiksi värtsilässä, jossa se taistelu käytiin, niin aivan varmasti siellä on vuodet ja vuosikymmenet kärsitty sitä, sitä, sitä traumaa. Millainen se
1: Wärtsilän taistelu oli? Minkälainen Anteeksi... se Wärtsilän taistelu oli? Oliko se, kestikö se monta päivää? Ja...
2: Se varsinainen taistelu ei, se, ei se varmaan montaa tuntia kestänyt, mutta tuota se oli semmoinen oma... Öö, oma polkunsa, että miten siihen tultiin. Että kyllä se useamman vuorokauden niin kun se, se tilanne että sinnehän tuli ensin. Siellä, siellä tuota, paikallinen punakarti tuota, otti, otti homman pohkeeseen ja, ja kävi, kävi kaappaamassa jotakin paikallista pampua sieltä tuota, kyytiin ja linnottautui jonnekin. Ja ja tuota, sitten siellä, sinne tulikohan tuli, tuli, Joensuun ja Sortavalan sitten paikalle vaatimaan aseita punakartilta pois ja antamaan jonkun... Siinä annettiin useampia tämmöisiä niin päivämääriä, että jos ette tuohon ja tuohon hetkeen mennessä anna aseita pois, niin sitten seuraa sitä ja tätä. Ja siellä puna-kartin puolellakin niin ensin, siellä äänestettiin siitä, että tuota, annetaanko aseet pois ja siellä se niinku rauhaomaisempi kanta voitti, että, että kyllä tässä on parempi vaan nyt niin, että annetaan, annetaan pyssyt pois ja lopetetaan leikki tähän, mutta yhden yön aikana kääntyi niin, että se radikaali vähemmistö otti vallan siinä, siinä, siinä punakaartissa ja, ja tuota se eskaloitui se, se homma sitten, että tämähän on oikeastaan koko sisällissodan niin kuva. Että, että, että radikaali asehullu vähemmistö ot, ottaa vallan. Eihän, eihän sosiaalidemokraattinen puolue ollut mitenkään, mitenkään radikaali. Siellä oli sitten se, se tuota, radikaali vähemmistö, joka nosti punalipun salkoihin ja alkoi jakaa kiväreitä porukoille. Että, että näin, näin, näin se menee. Ja tuota, siellä se sitten... Tuota, nyt on ulkoa vähän paha muistella lukuja ja sellaisia, mutta se oli, oli niin oikeastaan sitten kun se taistelukosketus tuli, niin oli se muutamassa tunnissa varmasti ohi. Ja tuota, se oli aika tasaväkinen loppujen lopuksi. Että tuota, tuossa vähän, vähän papit ottaa siihen kertomus lisää. Millainen, millainen se oli, mutta tuota, <köhö> siellä aika, aika kovia tapa tuli valkoisillekin. Mutta kyllä sieltä sitten marssitettiin sitten, sitten muut, muutama, muutama pahin punaartilaan, että Joensuussahan sitten siillaisilla tilotettiin 17 henkilöä. Ja, ja siellä on se punaisten houtamustomerkki on joensussa. Siellä lasten terveysaseman lähellä. lähellä edelleen siellä. Ja siellä nyt kuriositeettina niin johannes, johannes Karhapää niminen mies. Niminen mies. Hän oli ortodoksi kristitty ja, ja tuota, hänet vähän niin kuin sekoitettiin sitten punaisiin. Siinä on myös omaa oma, oma tarinansa ja kertomuksensa taustalla, mutta mikä tekee. Sitä myös mielenkiintoisen, niin tuota, ihan tässä lähiaikoina viime vuosina, niin Johannes Karhapää on ortodoksessa kirkossa kanonisoitu pyhäksi. Ja hänet, hänet tunnetaan myös nimellä Johannes Sonkajarrantalainen. Tähän Hän on tuota, Itä-Suomen ortodokseille hyvin, hyvin tärkeä hahmo ja henkilö.
1: Ja hänet valkoisten toimesta taloutettiin siellä Joesussa Wärtsilän taistelun Kyllä. jälkeen.
2: No, no joo, joo, elikkä siinä, siinä vähän pelotettiin, ei ne kaikki olleet osallisia Värsilän taisteluun, samalla sitten, sitten annettiin, kun oli annettu kuoleman tuo myötä, niin telotettiin sitten, sitten 17 henkilöä. No miten ju? Ne taitaa olla, öö, ne taitaa olla melko pitkälle tuota, Pohjois-Karjalan öö,
1: teloitetut mel- melko lailla. Siinä. No, sä oot siellä töissä siellä Vaarakarjalassa. Varmaan sisällissota ei enää siellä näy.
2: Ei, ei, ei se sillä tavalla näy, mutta oli, oli tuota mielenkiintoista se, että mehän ei nyt Aapun kanssa ole ensimmäistä kertaa tämä sisällissotakuvion kanssa tekemisissä. Muusat varmaan. Keväällä 18, 2018, kun tästä esitelmöin kiihtelysvaran seurakuntatalolla, niin olin kutsunut sinut sinne laulamaan siihen tilaisuuteen.
1: Kiitos niin, se on, tämän... Täytyy sanoa, että se on mun niin ainut laulukeikka, jonka olen tehnyt ammattilaisena. Että se on ainut kertonut mulle <laughs> maksatun laulamisesta.
2: Se oli, se oli hieno, hie, hieno keikka. Kiitos, kiitos että olit Kiitos
1: siellä. myös pianistille pianistin Tiina Linjamalle, joka oli siellä.
2: Joo, se oli, se oli muuten oikein, oikein tykätty ilta, ihmiset oli kyllä aivan, aivan mielissään siitä illasta. Ö, niin, niin esimerkiksi sellaisen illan yhteydessä, kun tämä asia on esillä, niin sitten tulee tämmöisiä hiljaisia, vähän niin kuin että no minun, minun isovanhemmat oli, oli siellä ja minun, minun isovanhemmat oli, oli täällä ja, ja kyllä, kyllä on minun yksisukulainen ammuttu siellä. Ja, ja sitten sit alkaa tulla tämmöistä hiljasta, vähän hiljasta tietoa. Mutta 100 vuotta on, on sen verran pitkä aika, että ei, ei, ei oikeastaan... Niin kuin, ne, ne ei sillä tavalla en, enää niin, niin tämmöisessä suvun elämässä ehkä. Jos, jos ajatellaan, että meillä alkaa viime sotien veteraanit pois, pois keskuudesta, niin saatikaan sitten, että he ovat on, he on niin vuoden 18. No,
1: no sä itse pappina siellä. Et, et ole tota, tietenkään tämmöistä sisällissotaa kokenut, mutta muutama vuosi sitten teidän seurakunnassa tapahtui iso, iso tragedia, kun teidän kirkko poltettiin, niin tota, Joo. sä joudut varmaan pappina kuitenkin jonkinlaiseen kriisitilanteeseen siinä ja sovittelemaan ihmisten tuntoja ja sanottamaan niitä ja kerro jotain tästä näin, se on niin ainutlaatuinen tapahtuma, että Toki kyllähän, kyllähän yliveskan kirkko poltettiin, mutta ei nyt, että nyt joka, joka pääseäinen palaa. Niin mm, mm, mm.
2: Joo, kiihtyllisvaran kirkko oli itse asiassa 16 vuotta vanhempi kuin yliveskan kirkko. Ja silloin kun se yliveskan kirkko, kirkko paloi, niin kyllä mä, mä muistan sen edelleen, että mä, niin ku, mä oikein niin ku, hirvitti ja kalvo se, että, 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 että miten hirveä asia, että tuollaista tapahtuu. Ja, ei jotenkin ajatteli, että kun meidän, meidän kirkko on niin kuin yhtä vanha, että, että, voi, että olisi kyllä, se olisi kyllä ihan karmeita, mutta niin kuin ihminen aina tekee, että kun jollekin toiselle tapahtuu jotakin, niin sitä automaattisesti ajattelee, että no, se on kuitenkin onneksi vaan tuolla jossain. Näinhän sitä varmaan sisälliselläkin aikana paikoilla ajateltiin. Mutta sitten kun se osuu omalle kohdalle, niin sen sitten tie, niin näkee ja tajua, että elämässä voi sattua mitä tahansa. Ja, ja siellä se kirkko oli tosiaan nähnyt, nähnyt tuota myös näitä minun tutkimia ja minun tutkimat papit on, on, on siellä toimittaneet. Ja mulla on sellainen, oikeastaan nykyisessä virassani on väljästi ajateltuna sama, samassa virassa kuin yksi tutkimukseni pappi Juho Silvennoinen, tasaan lailla sata vuotta minua minua tuota, niin, niin vanhempia sata vuotta a- aikaisemmin pappisvihkimyksen saanut. Mutta kriisityö on varsinkin silloin, no, sitä en oikeastaan sano ehkä silleen kriisityöksi sitä hetkeä, koska tuota se, en tullut ikään kuin ulkopuolisena ammattilaisena siihen hetkeen, vaan elin itse sitä samaa surua. Niin muiden seurakuntalaisten kanssa että se oli myös niin kuin oma, oma minun henkilökohtainen kriisi myös, myös että tuota, en kokenut olevani niin kuin työtehtävässä siinä, siinä tilanteessa
0: tässä sitten hepätään takaisin tuonne. Siellä. Joo, takaisin että niin kokiko nämä Suomessa kirkkorakennukset Tuhoutuko sillä aikana kirkkoja tai koistiko terroriidinkö kirkkorakennuksiin? Tai? No,
2: jaa, nyt, nyt on tuota, no, vaikea ulkoa mennä sanomaan jotakin tosi täsmällistä. Eh, huhujahan paljon liikkuu ja, ja siinä mielessä tuo oli sellä, niin kuin sillä tavalla erilaista aikaa tähän nykyiseen aikaan verrattuna, että mehän voidaan niin tarkistaa faktat. Aika nopeasti. Ja, ja voi katsoa, mitä kirjoitetaan karjalaisessa, mitä kirjoitetaan Kalevassa tai Turun Sanomissa tai Helsingin sanomissa netistä. Mutta jos tuolla alueella on oltu aika laisena omassa kuplassa ja jostakin tulee huhu, että nyt siellä ja siellä on papiristinna olittu kirkon seinää, niin sehän tulee tavallaan täytenä totena. Ja, ja tämmöisiä paikallisia kertomuksia varmasti liikkuu edelleen. Niillä, niillä paikoilla, joissa on ollut niin kuin, tosi vaikeita yhteenottoja. <köhön> Mutta nyt, on, nyt tuohon ihan sellaista tarkkaa vastausta en pysty sanomaan, että minkä verran varsinaisesti niin kuin, kirkkoja tuhottiin. Mua kyllä vähän ohjaa nyt ajattelemaan sellainen, mihin vähän jo aikaisemminkin viittasin, että punaiset ei ollut järjestään niin kuin, kirkkovihamielisiä. Joo, siellä oli se aate, ja sen aatteen ne tuleen palaavat propagandistit. Öö, mutta sitten ajatellaan joku tommonen torppari jostain tuolta, joka illalla nukkumaan mennessä lukee isämeitin. Ei sillä ole mitään intressejä lähteä tuhoamaan sen omaa kotikirkkoa.
1: Onko siellä sillä radussa jotakin semmoisia. Mielenkiintoisia sisältöjä ja vielä nostoja, jota vielä haluaisit nostaa tässä näitä niin havaintoja. Ja haluaisin itse kysyä sillä lailla, kun puhuit, että ajatellaan, että se tapahtuu, että sisällissodankin aikana Tuuvo ajateltiin, että siellä se tapahtuu, ei meitä tässä, vaan vähän tuolla. Ja sinä ajattelitko Yliveskan kirkkopalo, että, että siellä se palaa, että onneksi meillä ei palannut ja niin edelleen. Miten tota. Mitkä on sun mielestä näin pappina tärkeimmät opit tästä, tästä tragediasta?
2: Öö, joo. Mä voisin ehkä ajatella sillä tavalla, että, että tuota, mi, miksi ensinnäkin on niin kuin hyvä, ö, hy, hyvä kysyä näitä, näitä kysymyksiä, että mitä, ne, mitä sata vuotta sitten tapahtui ja, ja mitä ne ihmiset ajatteli ja, ja mi, miksi tapahtuu tuommoisia asioita. Viittaan niihin, niihin lainalaisuuksiin, että on tuota, niin hyvin, hyvin helpoa jotenkin tuomita katsoa, että miten ihmiset toimivat, toimi väärin. Mutta kuinka, kuinka sokeita me nyt ollaan 2021 niille aatteellisille virtauksille, mitä Mit, mitkä meitä heiluttelee koko ajan. Mekin mennään jonku, jonkun ajan hengen mukana, eikä välttämättä nähdä sitä. Sata vuotta myöhemmin joku kralun tekijä sitten kahtoo, että silloin tuommoiset, tuommoiset aatevirtaukset heitteli noilta. Se, se voi olla niin kuin yksi, yksi näkökulma niin kuin, niin kuin kat, katsoa sitä. Ja esimerkiksi silloin, silloin tämmöiset niin kaksi vahvaa vastakkaista aatetta törmäs niin, että tuolla se eskaloitu ruumiskasoiksi tuonne. No tänä päivänä on vaikea kuvitella semmoista, mutta ei tarvitse mennä kun nettiin ja alkaa lukemaan sieltä keskusteluja, niin siellä on hyvin vastakkain olevia, ei pelkästään mielipiteitä, vaan ihan maailmankatsomuksia. Ja ne ei realisoidu ruumiskasoiksi tuonne. Voi olla, että ne niin on löytäneet netistä nyt sen niin venttiili, varaventtiili, josta se paine tulee sitten ulos aivopieruina ja, ja tuommoisena kirjoittamisena. Vaikka esimerkiksi, vaikka, esimerkiksi. Va- va- vaikka tämmöisenä podcasteina, eikä poliittisena väkivaltana. Mm. Sitten ehkä toinen... Toinen niin kuin, tulopuoli tuohon kysymykseen on, on sitten se, että noista tosin monin papeista ikään kuin huokaisee kertomuksensa päätteeksi, että pahimmalta sittenkin vältyttiin. Et, et sit se liittyy juuri siihen, että he ajattelee, että jossain toisessa maakunnassa on tapahtunut karmempia, siellä, missä se pappi on ristiinnaulittu sinne alttarin seinälle. Mutta onneksi täällä ei meillä kuitenkaan. Ja sitten kun pyysit jonkun noston, niin mä voisin ottaa täältä tuota, sen Värtsiläläisen papiin, Kaarlo Auliksen, Se oli silloin 18 vuonna tommonen reippas 30, olisiko se ollut 32-vuotias, se oli yhteiskoulun johtaja, maisterismies ja oli lukenut sitten teologiaa ja, ja sanonut pappisvihkimyksiä ja toimi siellä paikallisen paikallisen papin apuna ja Karlo ja, ja Aulis kertoo niin paljon siitä värtsilän taistelusta ja hän, on, hän myös meni sitten rintama rintamapapiksi ja sodan jälkeen työskenteli sitten vielä, vielä Joensuussa vielä sota, sotilaspappina, niin, niin tämä Karlo tämä Aulis, joka oli kyllä niin vahvasti sen valkoisen virran mukana eikä sitä, sitä kyseenalaistanut. Mutta antaa esimerkin siitä, että minkälainen on hyvä voittaja. Mehän paljon puhutaan siitä, että mi, mi, millainen on hyvä häviäjä. Että mi, millä, millä tavalla pitäisi, pitäisi tappioihin suhtautua. Mutta musta on niin tärkeimpää vielä, vielä olla hyvä voittaja. Eli silloin kun löydät itsesi voittavalta puolelta, että millä tavalla sitten... sitten niin kuin, sen jälkeen elät suhteessa niihin hävinneisiin. Niitä Karlo Aulis, Carlo Aulis niin kertoo sieltä siitä sodan karusta todellisuudesta. Siellä oli myös pappeja, jotka, jotka huomasivat, että se, se tuota niin, niin huumori ja ne kertoo, kertoo raakoja asioita ja mä niillä vähän, vähän Mutta tämä, tämä, tämä kirjoittaa kertoo, että Että hän koki erilaisten ihmiskohtaloiden kautta, miten joutuin sodassa muutos tulee ja häntä henkilökohtaisesti kauhistutti erityisesti sodanjäljet ja taistelujen jälkeinen kuolemahiljaisuus. Ja sitten hän kertoo tämmöisenä itseään pysäyttäneenä kokemuksena, kuinka hän matkatessaan tuhotun ja hiljaisen kylän läpi kuuli kauniin naisäänen laulavan, täällä tähden alla on nyt kotimaani mutta tähtein tuolla puolen toisen kodin saamme. Ja tästä vaikuttuneena hän sitten puhuu terijoilla valkoisten voiton jo ratkettua omiin sen mukaan, tulevaisuutta silmällä pitäen, sopuun rakkauteen ja yhteistyöhön kannustain. Eli, eli voisi ajatella, että hän, hän on niin sisäistänyt sen ajatukseen, että lyötyä ei tarvitse lyöä yhtään sen enempää, että on niin kun, tarve kahtoa, että miten tästä eteenpäin. Päästään siellä savuavien raunioiden keskelle.
1: Olipa hieno, hieno tarina Karlo Auliksesta. Eikö Ari tähän kiteydy vähän meidän podcastin ajatuskin, että ketä ei, ei, ei lyödä. Joo, näin on. Jokaista, jokaista täällä vaan nostetaan näin. Ja on todella, todella hienoa, että Jukka, että olet ollut meidän vieraana täällä. Ja mun mielestä me ollaan saatu myös niin eväitä niin nyky, nykyajan eri ilmiöiden kohtaamiseen ja oma asennoitumiseen kaikkia eri ilmiöitä kohtaan tässä, tässä näin ja ajattelemisen aihetta. Kiitos,
2: on ollut ilo olla mukana ja, ja tuossa tuota, y- yhteyttä rakentaessa jo, jo totesinkin tuossa Arille, että on vielä silloin, silloin paikalla, että, että tuota, niin, niin, tällaisista asioista mielellään, mielellään puhuu, jotka itselle on tärkeitä ja tämähän on mahtava mahdollisuus tällä tavalla saada käyttää puheenvuoro niin, että se jää tänne, tänne tuota ihmisten kuunneltavaksi. Ja, ja tuota, niin, 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 kiitän tästä mahdollisuudesta, että olette sellaisen tarjonnut minulle.
0: Kiitos. Kyllä, kiitos. Ja sitten linkki tähän Jukan progradotyöhön työhön tässä meidän YouTube-lähetyksen tuossa kuvauksessa, että sieltä vaan kaikki lukemaan. Ei ole mikään mahottamaan. Ei ote sattaa sivua, että tämä kyllä muutamassa illassa lukee ja mielenkiintoinen aihe varmasti. Niin... Ei muuta kuin kaikki vaan lattaamaan ja lukemaan tämän.
2: Näin, näin juuri siitä on sopivaa ilta lukemista ihan varmasti kaikille.
1: Joo, meidän podcastin keväästä Ari, Kerpo, mitä kaikki on suunnilleen tulossa ja mitä kaavailla ja minkä se toiveita, toiveita ja ajatuksia.
0: Joo, meillä on tätä. Aapon kanssa on ollut vähän suunnitelmissa semmoista, että me semmoinen lähetys, missä puhuttaisiin vähän hulluimmista salaliittoteorioista ja yritettäisiin saada siihen, että, että pystyisi tätä, ihmiset soittamaan meille ja keskustella heidän kanssaan asioista. Ja sitten meillä on tulossa viime vuoden yksi uutuuskirjailija.
1: Ei vielä paljasteta nimeä, ei. mutta kovaa nouseva kirjailija, jonka esikoisteos on myynyt, myynyt hyvin, on on luvannut tulla meidän vieraaksi.
0: Joo, ja sitten meillä on myös tulossa tuolta vallan tulossa yksi, yksi vieras, jolla on tätä näkyvät, kosketuspintaa
1: myös Haapajärveen. Että. Kyllä. Ja sitten me toivottaisiin ihan hirvittävästi, että me saataisiin joku maanviljelijä tänne. Niin. Se olisi niin kuin, jos tätä joku maanviljelijä katsoo ja ja jos tiedät jonkun hyvän maanviljelijänä, joka voisi suostua, olisi mukava saada tänne ihan paikan päälle, ihan keskustella maanviljelijäarjesta ja suomalaisesta ruoantuotannosta ja haasteesta, mielikuvista ja saisi tulla niin, niin puolustamaan omaa elinkeinoa. Ja toki jos myös kiva, että voisi vastata sitten myös mahdollisesti kysymyksiin aiheeseen liittyen. Mutta tykätkää tästä. Jakakaa, kertokaa kavereille, tilaatkaa. Meillä on 49 tilaajaa ennen lähetystä ja olisi mahtavaa, että niitä tulisi lisää.
0: Ja sitten ilmasta pärinää pitää saada, että nämäkin on omilla rahoilla maksettu. Niin me tehdään niin paljon tappiota tällä podcastilla, että yrittäkää nyt hommata sitä Jonne Limua tänne.
1: Mulla oli tarkoitus laulaa tähän loppuun, mä mun mutta mä unohdin muun soittopelit kotiin.
0: Jos sä laulat akapella.
1: En, en laula akapella, koska, koska se, se vaatii, mulla on hyviä soittimia, niin päätetään tämä ilman musiikkia, tämä lähetys. Tuli niin kiire kotoan itse asiassa seuraavalla kerrallaan mä saan hommaa sinullekin soittopelin tänne arin mukaan, niin me Oho. niin ne tämmöisenä akustisena duona ja, ja tota, sillä lailla.
0: Hei, mutta Jukalle vielä, että olisiko sinulla sellaista aihetta, mitä nämä ehkä haluaisit nähdä tässä meidän podcastissa?
2: Mm, no joo, tota, tuo, tuo kuulosti, kuulosti kyllä oikein suuntaiselta, mitä, mitä, mitä jo he, heittelitte. Tietenkin se, että te valitsitte sen, että miten, miten poliittinen tämä, tämä on, mutta jotenkin kiva kuulla jotain teräviä, teräviä huomioita ja sisääntuloja, vaikka juurikin mainitusta ajan hengestä, mikä on tämän ajan henki, niin sitä olisi kiva kuulla. Joo,
1: ja tosiaan, kiitos, hyvä havainto, Meillä meille saa tarjoutua tänne vieraaksi, että, että meillä niin matalalla kynnyksellä, että meille on niin sanotusti jo mannerheim että hän oli yhtä niin, ylpeä niin kaupungin pojan uhrista kuin, niin kuin maalaistöllinenkin pojan, niin meillekin on kaikki ihmiset yhtä arvokkaita podcast-vieraita. Tietenkin meillä on rajallinen määrä lähetyksiä, resurssit on rajalliset ja joutaa siinä jonkinlaista karsintaa ja poimintaa tekemään, mutta lähtökohtaisesti me ei kettää. Ei se ole siinä ekassa spontaanissakin lähetyksessä, että tänne saa tulla, että vaikka joku puolueen puheenjohtaja ihan mielellään mm. saa tulla tänne. Ja uskon, että jokaisella on oma psalmissa mm. kerrottavan. Kaikilla meillä on joku oma tarina ja Aapo ja Arin tai virallinen nimi podcast on kanava ihmisten tarinoille.